0: at man godt kunne være foruden, men der var da lidt sol, sådan som jeg hørte det.
1: Ja. Der er et eller andet at glæde sig til. Af en eller anden grund hedder det nogen solen, når der ikke er ret meget. Ja. <laughs> Newspeak. Godmorgen, jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo. De næste tre timers radio hedder Radio 4 Morgen. Det er nyheder fra hele verden, især Danmark. Og fra Hongkong, hvor danske udvekslingsstuderende nu også mærker de uroligheder, der er på egen krop. Apropos uroligheder, det er sådan en dag, hvor vi skal undersøge, hvad man kan tillade sig, uden at det så bliver uro. Der er en københavnsk kommunalpolitiker og borgmester, som har testet grænserne ved at sige, at nogle af de akademikere, der står uden arbejde, er loddårne. Mm. Hør hans forklaring om 6 minutter.
0: Og så skal vi på Twitter senere. Den er helt galt på Twitter. Vi skal snakke om et
1: muligt racistisk tweet. Ja. Øhm, ja, det glæder jeg mig på en måde til. Ja. så er der nogen, der giver en masse vin til politikeren, eller eks-politikeren Øslem Sekic, selvom hun ikke drikker alkohol. Der er alt for meget sprudt i vores land, synes Øslem Sekic.
0: Det er et dejligt underlag, jeg har fået her. I Hong Kong er konfrontationer mm. mellem demonstranter og, og politiet eskaleret de seneste døgn. Ja,
1: undskyld, det er ja, Dan <laughs> jeg, b- jeg slukker den her, undskyld. Undskyld, øh, du, til og det, var simpelthen det var en fejl. På en side. eller anden
0: måde, det gør noget ved stemningen, når man lægger sådan en underlæg på. Jeg ved ikke rigtigt, det passer bare ikke rigtigt til den her historie. Nej, at det er jeg forsøg at ja. Vi skal til Hongkong, hvor øh, konfrontationerne mellem øh, demonstranter og politiet er eskaleret de seneste døgn. Æ, de seneste måneders øh, uro har så småt flyttet sig væk fra centrum og også brudt ud nær universiteterne. My brit Hahn, hun er udvekslingsstudent fra Danmarks Media Journalisters og hun fortæller sådan her om situationen.
2: Det kinesiske universitet der er der mange der er såret udenfor fordi at øh, de lokale de er bange for at politiet kommer ind øh, ind på deres værelser også og hvis de finder noget som kan relatere til protesterne altså masker eller øh, udstyr øh, måske bare sort tøj så, øh, så kan de anholde dem fordi så, øh, så har de beviser for synes de jo, at de er med i øh, protesterne
0: Vores redaktion var i kontakt med My brit forunder for under 24 timer siden, og der fortalte hun, at hun er blevet evakueret til et hotel af sikkerhedsmæssige årsager. Samtidig har de på hendes universitet aflyst al undervisning for resten af året. De studerende er samtidig i gang med at sætte førstehjælpsstationer op inde på universitetet, så fysiske skader kan behandles, hvis en konfrontation med politiet udvikler sig voldeligt. Uh, My brit du er med os fra Hongkong? Det er jeg. Hvordan er situationen lige nu?
3: Øh, jamen altså, jeg var jo på det hotel, som I også snakket om, øh, og jeg valgte at tage tilbage på, øh, på campus, hvor jeg bor, øh, for også at se det hele, og øh, altså stemningen er trykket, den er, den er rigtig trykket, men politiet kom ikke ind på campus, men der har været torgas lige udenfor øh, mit universitet kl. Øh, kl. 3 i morges. Øhm, hvor jeg jo så sov på øh, på mit hotel, som jeg blev evakueret til. Men, øh, men mine lokale venner, de øh, har jo så sovet på, øh, ja, på universitetets fællesarealer. Øh, og holdt ligesom vagtskift, som var det en krig. Altså, hvem der skulle øh, holde øje med, om politiet kom ind. Så, øh, så det bor... er presset lidt pt.
0: Ja, hvorfor bruger politiet Torgas?
3: Ja, det er jo et spørgsmål. Altså, det virker jo helt sindssygt, at øh, også bare at, altså, på det kinesiske universitet har de jo faktisk kastet det ind på universitetet. Øhm, men det er simpelthen fordi, at protesterne er blevet vildere og vildere, og politiet prøver så også at, at, ja, at stoppe det, så, så alle prøver ligesom bare at, at kæmpe imod hinanden og nu er det bare eskaleret fuldstændig, og som sagt er vi blevet evakueret, og udviklingsstuderende. Vi er blevet bedt om at rejse hjem. Jeg fik også en øh, besked fra DMOX om, at de vil råde mig til at rejse hjem. Jeg ved, der er en anden pige som fra Danmark, som, som allerede er på vej hjem på et fly nu. Alle mine venner tager hjem, så, øh, så det, er, altså, det føles som slutningen.
0: Nu siger du, at DMJX, det er jo Danmarks Media og Journalisthøjskole, som, som du læser på. Hvilken kontakt, hvilken kontakt har du haft med dem?
3: Uh, ja, men jeg tror, at min ja, medstuderende hun kontaktede dem, og derefter har de så kontaktet mig. Altså både min, den københavnske afdeling og også i Aarhus.
0: Danmarks Tekniske Universitet opfordrede i går alle deres studerende til at tage hjem fra Hongkong. Er, er det også den melding, du har fået fra Danmarks Medie- altså,
3: jeg har føler Altså, jeg har, fået, jeg har fået en mail om, at de opfordrer mig til at gøre det samme som mine medstuderende. Øhm, og hvad er det? Så det... Ja, at jeg bør, bør rejse hjem til Danmark. Men det er ikke fordi, at der er nogen, der tvinger mig til at gøre noget. Det håber jeg heller ikke, at de... De har tænkt sig at gøre, fordi det er mig, der er i situationen hernede. Og det er mig, der kan vurdere, om jeg føler mig utrygt eller ikke. Jeg føler mig ikke utrygt. Jeg føler mig ked af det på mine lokale venners vegne. Altså, jeg kan jo bare rejse hjem. Ja, alle siger måske, at jeg skal gøre det, men mine lokale venner, det er jo dem, der er i det her. De kan ikke rejse hjem. Det er deres hverdag, og det er deres frihed, de kæmper for. Så... Det kan godt være, at jeg skal følge, hvad, hvad folk siger, men nu prøver jeg lige at blive her lidt, øh, bare for, bare for ja, det hele, det er så uoverskueligt lige nu, så jeg skal lige tænke over, hvad jeg har lyst til.
0: Mm. Nu, nu øh, fortalte jeg før, at, øh, at der er simpelthen der er flere steder, hvor øh, universiteterne har under, øh, hvad det, aflyst al undervisning for resten af året. Hvordan, øh, hvordan er din situation mm. i forhold til det?
3: Jamen, det er øh, suspenderet i starten. Altså, det hele er jo foregået inden for få timer. Altså, vi kan ikke tage dag for dag længere. Det er time for time. Øh, så i går var alt fint. Vi så spiste sandwich og diskuterede om, om vi skulle øh, læse op til den der test, til at alle timer øh, blev suspenderet, og resten af skoleåret, øh, semesteret her, blev, øh, blev gjort online, så vi kan tage eksamenerne online. Men jeg fik også at vide fra, fra DNAX i Endrup, at, at det ikke kommer til at gå ud over min merit, hvis, der nu, hvis jeg nu tager hjem. Og, så det er jeg jo glad for at høre, men altså ja, det, det er situationen lige nu. Alt er suspenderet, og, og folk rejser hjem. Nogen, altså har fået 24 timers advarsel om, at, at de bør rejse hjem ja, nu, og nogle lande betaler lige frem flybilletten, så det er Altså, det er rimelig kritisk, vil
0: jeg sige. Mm. Hvor meget mere skal den her situation eskalere, før du rejser hjem?
3: Ja, det er jo så spørgsmål. <laughs> jamen, det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg blev opfordret til det her, og jeg føler faktisk lidt, at vi bliver tvunget ud af campus nu. Altså, jeg bor på universitetet, og de råder også til... Øh, jamen, jeg føler at de nærmest, at vi bliver lidt tvunget øh, ud. Det virker ikke til, at de kan få lov til at blive boende her. Og det vil jo så tvinge mig ud, at jeg skulle betale for hotel og resten af, af min tid i Hongkong. Så, så jeg føler, jeg er altså, ved at blive tvunget ud.
0: Maja Bertan, du er udvekslingsstudent i Hongkong. Det er derfor, vi har dig med lige nu. Du sagde før, at, yes. at du er bange på dine medstuderendes og venners vegne, dem der kommer fra Hongkong. Men det er du ikke mm. selv, fordi du føler dig tryg, fordi du er hvid. Hvorfor kan du føle dig tryg, fordi du er hvid?
3: Ja, <laughs> det sagde jeg jo ikke, men det er jo så det er jo faktisk øh, sandheden. Altså, det er jo fordi, at jeg er vestlig, at, øh, at jeg føler mig lidt mere tryg. Øhm, jeg kan jo tage, til en, altså, jeg kan tage ud på gaden, når der kommer en tilfældig protest. Øhm, jeg kan bare gå ud til siden, og så vil politiet ikke... Øh, altså, de er ikke interesseret i mig, fordi jeg har et vestligt ansigt. Øhm, så jeg tænker, at de tror, at så vil det jo altså, blive ragnarok derhjemme. Det håber jeg også Det dækker, hvis det nu skulle ske. Men altså, jeg kan jo gemme mig bag vestlige ansigt. Jeg kan bare tage hjem, men det er mine lokale venner. Altså, deres asiatiske ansigt, det gør dem bare mere udsatte, og de kan ikke tage hjem, og de bliver nødt til, altså, de er blevet tvunget ud i en situation, hvor de ikke kan se andre muligheder end at en at De føler ikke, at de rolige protester, de nytter noget længere, så det er derfor, det eskalerer. De råber om hjælp og skriger og graver, men ingen hører dem. Regeringen gør ikke noget. Tak så det er have. derfor, at, ja. at jeg er bekymret på deres vegne.
0: Tak, Maj-Brit udvekslingsstudent i Hongkong fra Danmarks Media og Og senere får vi Danmarks Media i studiet for at høre dem, hvordan de forholder sig til den her situation, nu hvor dagen efter, at Danmarks Teknisk Universitet har opfordret deres studerende til at tage hjem fra Hongkong.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Klokken er kvart over seks. Akademiker der ikke er i arbejde, er luddående. Med den one-liner fik Københavns Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lønning Skovgård i et interview i Berlingske, sparket sig ind i debatten om de her stadig flere akademikere, særligt i hovedstaden, der står uden arbejde. Men hvad var det egentlig, hun ville sige? Var det bare det, at det var dovenskab, når man sådan skralder retorikken væk? Radio 4's politiske reporter Peter Sindbæk har taget sig en snak med Cecilia lonning Skovgård. Du har været
4: lidt i vælten her i det sidste døgn omkring nogle udtalelser, du kommer med til Berlingske. Jeg har godt tænkt mig at spørge, hvilket belæg har du for at sige, at nyuddannede akademikere er lyddoven?
2: Jeg sige, lige de lyddovene, det er måske også en stramning, men når vi kigger på den undersøgelse, vi har lavet i Københavns Kommune af akademikernes søgemønster, så kan vi se, at de i gennemsnit ligger og søger mindre end to job om ugen. Og det er i hvert fald i min optik et tegn på, at man jo ikke er fuldtidsbeskæftiget.
4: Du har øh, omvendt også sagt, at, øh, at øh, du anklager A-kasserne for at, at holde hånden over de øh, ledige akademikere. Kan du prøve, hvad mener du egentlig med det?
2: Der mener jeg helt konkret, at øh, vi synes, at A-kasserne kunne gøre mere for at skubbe til akademikerne i forhold til at få dem ud i et job. Og helt konkret... Når vi så kigger på, hvordan akademikerne, der ikke lever op til de rådighedsforpligtelser, der er, de bliver sanktioneret sammenholdt med, hvordan vi for eksempel sanktionerer kontanthjælpsmodtagere, så kan vi se, at A-kasserne ikke til nær samme grad går til akademikerne og sanktionerer dem.
4: Altså dagpengemodtagere, hvis man kigger på det i et bredere perspektiv, nu er diskussionen fokuseret jo også meget på dimittentledigheden, men de er jo generelt hurtigere til at komme i job tre til fire måneder, hvis man sammenligner med andre grupper. Er det her ikke bare et lidt kægt angreb for at få skabt noget medieopmærksomhed? Det der?
2: Nej, det er sådan set dybt alvorligt. I Københavns Kommune der har vi lige nu omkring 6.000 ledige akademikere, og det er rigtigt at halvdelen af dem er dimittenter. Og nogle af dem finder også job rigtig hurtigt, men der er også omkring en femtedel, der bliver hængende i ledighed i meget, meget lang tid. Så det er sådan set en bekymring for, at vi i et arbejdsmarked, der er så glohit som det er i øjeblikket, virksomheder, der råber og skriger på arbejdskraft, at vi der har 6.000 mennesker gående bare i Københavns Kommune med en akademisk uddannelse og uden et job.
4: Når vi har brugt som samfund mange penge på at uddanne folk til at tage en længerevarende videregående uddannelse, er det så, er det så din politiske holdning, at folk fra første færd skal søge et job i et supermarked?
2: Ja, det er det faktisk. Jeg synes jo, at folk, der kan, de skal yden indsats. Det giver gode skattekroner i kommunekassen. Og jeg tænker også, at langt de fleste arbejdsgiver vil se det som et kæmpe plus, hvis en akademiker kommer og henvender sig, søger et job og siger, jeg blev et færdig for fire måneder siden, og de fire måneder, dem har jeg brugt på at tage en tørn, om det så er i Netto eller det på Bella Sky. Men jeg, har, jeg er ikke bange for at smøge ærmerne op. Det er tror jeg, arbejdsgiverne vil se med stor velvilje på.
4: Du nævner også det her med København. Der er jo lige præcis blevet flyttet rigtig mange arbejdspladser ud af København i forbindelse med den tidligere regeringsprojekteringer på det her område. Og mange af de arbejdspladser er jo også akademiske arbejdspladser. Er det ikke lidt hul, når det kommer fra dig, hvis parti også har stået bag og flytte rigtig mange af de her arbejdspladser ud? Det er jo blevet sværere for akademikere, der har base i Københavns hovedstadsområde, at finde de, de akademiske arbejdspladser, der er jo forsvundet.
2: Jamen, jeg anerkender, at, det, at det, er blevet, det er blevet sværere. Og vi har jo især set det på to områder. Altså det, er, det er det offentlige arbejdsmarked, der er blevet mindre og det er vel også sådan det kulturelle arbejdsmarked. Der er generelt færre stillinger at søge, hvad inde det er inden for museumsverdenen, eller forelagsverdenen, eller andre græne af det kulturelle område, hvor akademikere typisk fandt ansættelse før. Men det er jo så der, vi må sige, at nu er tingene, som de er. Og når vi så hører fra vores akademikere, at de kun søger job 38 minutter væk fra deres bopæl, så er det klart, at når vi for eksempel kigger på styrelser, der bliver udflyttet til Næstved eller længere ud på Sjælland, og man ikke kunne drømme om at søge i den retning, fordi det er alt, alt for langt, så er det bare, at vi minder om, at det har man sådan set forpligtet til, og det håber vi da også, at A-kasserne er med til at gøre de unge mennesker begribeligt. Det har startet bare med en appel til A-kasserne om, at de også der tager deres del af slæbet, skubber lidt til de her akademikere. Og når vi så fra kommunens side kommer og siger, at vi er altså faktisk i tvivl om den pågældende person her, vi har indkaldt vedkommende fire gange til forskellige aktiveringsforløb. Når vi snakker med vedkommende i jobcentret så prøver vi at foreslå job i Roskilde eller i Greve, og det siger den pågældende, det kunne man ikke drømme om at overveje. Så vil vi gerne have, at A-kasserne også fylder op på den indberetning og siger, at så kan der altså ikke være meningen, at man får fulde dagpenge. Der må vi lægge nogle sanktioner på.
4: Ja, du, du kalder det... Det, det er slag, du har i, i Berlingske for en appel. Der er også nogen, der måske vil kalde det lidt noget andet. Du siger jo nærmest til Berlingske, at A-kasserne har, har brug for medlemmer til at betale deres, deres omkostninger, og at, at der ligger lavet Altså Mener du seriøst, at, at danske A-kasser har en, en direkte interesse i at holde akademikere i, i, i ledighed?
2: Jeg mener ikke, at de har en interesse nødvendigvis i at holde akademikerne i ledigh-
4: Men det er jo lidt det, du siger i øh, interviewet med Berling.
2: Nej, det jeg siger, det er, at øh, jeg vil ønske, at der var en stærkere etos blandt de akademiske A-kasser om at brande sig selv som den A-kasse, der var allerbedst til at få de ledige job. Der kan man godt få, når man surfer inde på hjemmesiderne, ser vi ikke nogen tilbud, der er, der bliver lagt op, taler med folk, der kommer i de pågældende A-kasser. Der kan man godt få det indtryk, at A-kasserne til en vis grad er optaget af også at være en populær A-kasse, og at det snarere handler om at gå hjemmøder, det handler om at lave spændende tilbud, det handler om at introducere rollemodeller osv. Men det her sådan helt øh, daglige rubrødsarbejde, og som også indebærer nogle gange at tage politikersketten på og sige, håmarker. du søger altså ikke det antal job, du søger ikke langt nok væk fra din bogpæl, det ser vi i mindre grad.
4: Der er jo mange sådan enkelte eksempler, man har lyst til at fremhæve. Der er nogen, der siger, at det her er bare sådan en ny, dogne ting, at man tager fat i nogle enkelte eksempler, der udtaler til danske medier, og de kunne godt tænke sig at blive siddende lidt længere. Altså er det ikke lidt useriøst at tage dem op og holde dem frem som, som typiske eksempler på, hvad der er, der sker øh, ude i kommunerne? Har du belæg for at sige, at det her er sådan et typisk eksempel, at folk de, de har den her indstilling til det?
2: Jeg har i hvert fald belæg for, øh, med baggrund af den undersøgelse, vi har fået lavet af vores akademikere, at sige, det at, øh, Ledige akademikere i Københavns Kommune de søger 1,7 job om ugen. De søger job, der ligger ikke over 38 minutter væk fra bogpællen. Og det afskærer i hvert fald konkret øh, vores ledige akademikere fra et job øh, i Ballerup, i Greve, i Køge, i Roskilde, hvor der er masser af jobåbninger. Og 1,7 job om ugen, det synes jeg personligt ikke er imponerende.
4: Så bare lige her til sidst. De ledige akademikere, er de lyddående?
2: De er måske ikke luddovende, men de søger for få job, og de søger for tæt på København, og det vil gavne både dem og hele samfundet, hvis de var lidt mere aktive i forhold til at søge bredere, både fagligt og geografisk.
1: De er måske ikke luddovende, Lyd det altså fra Cecilia lonning som er Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Og hun blev interviewet af vores politiske reporter, Peter Sindbæk. Senere på morgenen der har vi direktøren for Danske A-kasser med, og han... Øh, så er der ikke noget måske. Han er fuldstændig uenig med borgmesteren i, at arbejdsløse akademikere er loddående. Klokken er 6.22. Godmorgen, Niels Hvad?
0: Godmorgen. Du har fået en invitation? Godmorgen. Ja, det er. Invitation til teknisk høring om kabellægning af højspændingsforbindelse i Vestjylland, hedder den. Skal du med til den høring?
5: Ja, jeg er planen. Vi har tilmeldt os over.
0: Ja, og Niels Vade, lad os lige præsentere dig for lytterne. Du er nabo til den kommende højspændingsmotorvej, der kommer til at gå fra Holstebro til, til grænsen. Men du er ikke helt tilfreds? Det, ja, det er, er ikke, nej. Uh... Nej, det, det er Energistyrelsen, der står for den her eksperthøring, der skal til for at finde ud af, om ledningerne kan graves ned i jorden eller ej. Hvorfor ja. synes du, det er et problem?
5: Jamen, det gør jeg, fordi vi har jo øh, set nu i, på baggrund af, at Posten har, har bragt i deres artikelser under masterne, at at de jo egentlig har været indblandet i den rapport, der kom fra WSP, øh, og haft meget stor indflydelse på den konklusion, der egentlig kom frem, øh, hvor WSP bekræfter energinet og energistyrelsen i, at det ikke kunne lade sig gøre at nedgrav mere, og det så efterfølgende er kommet frem ved, at Jyllandsposten posten har søgt nogle at det faktisk, øh, hvis man havde den fornødende tid og de fornødende midler, at så kunne man godt øh, nedgrav en, en større mængde af den her forbindelse.
0: Ja, Jyllandsbosten har afsløret, at Energistyrelsen og Energinet fik de udenlandske eksperter til at omskrive rapporten, hvor de udenlandske eksperter i sin konklusion åbnede op for, at det alligevel var teknisk muligt at lægge den her højspændingsledning øh, i jorden. Og det ja. havde Energinet ellers tidligere afvist, men de uafhængige eksperter fandt tegn på, at det var en på forhånd fastlagt konklusion, skrev Bosten.
5: Det er rigtigt, ja. ja. Energi... Synes jeg synes jo lidt, at det er et problem, at man så sætter den samme styrelse til at afholde en, en høring, der skal, skal afdække, øh, hvad mulighederne er.
0: Jamen, energisty... energistyrelsens det er svært ord, rolle er jo bare at facilitere den her høring. Altså at invitere eksperter ind og sørge for, at det bliver holdt ordentligt. Hvorfor behøver man at være så bekymret for det?
5: Jamen, jeg synes, vi har lidt et, et demokratisk problem, når en, en styrelse, som vi har tidligere i hvert fald har tiltro til, skulle være fuldstændig uvillige i deres måde at håndtere sådan nogle sager, som den her på. Øh, når det så viser sig, at de egentlig ikke er uvillige og, og har fingrene proppet godt og grundigt ned i Hikato, også med, hvordan de synes, den skal, det skal fungere, så synes jeg, vi har et problem. Fordi så er det også dem, der ligesom er inde og, og tovholder på, hvem skal vi have ind af eksperter. Plus, at de har godt nok åbne for, at, at Folketingets medlemmer, de også har kunne invitere nogle øh, forskellige eksperter. Men den frist, den udløber, det blev offentliggjort i går, hvornår at høringen skulle være. Og fristen i udløber i dag kl. 14 for, hvornår man kan indkalde. det er en meget kort frist, Så det lugter langt væk af, at både Energinet og Energistyrelsen de, uh, kører den her sag igennem hurtigst muligt for at prøve at lukke munden på kritikerne.
0: du var faktisk sammen med en anden borger og sendte en mail til ministeren og klimaudvalget. Hvad, hvad skrev du til dem?
5: Jamen, øh, vi skrev til ja, både til, med statsministeren, som ser til vores energiminister og, og udvalget inden for klimaenergi og forsyningen. Og vi skrev, at vi synes, det var både utroværdigt og, hvad skal man sige, at, at det er den samme styrelse, som står for, for høringen. Det synes jeg er lidt en, en uheldig sammenblanding, at, at de er inde og, og skal stå for den del også. Fik du et svar? Øh, det har vi ikke fået nu, nej. Mm. Øh, vi venter i, i spænding. Det, mm. Vi får som regel svar på de ting, vi sender til ministeriet, men, men der kan jo godt gå nogle dage, og det er klart, at de venter, nok med man ind til høringen er overstået.
0: Ja, det må vi se. Øh, hvis det ikke skal være Energistyrelsen, der faciliterer den her høring, hvem synes du så skal stå for det?
5: Jamen, man kunne jo øh, samtale nogle personer, blandt andet måske fra vores universiteter. Øh. Der sidder mange øh, dygtige folk rundt på, på universiteterne, som også har, har masser af forstand på, på de emner som det her. Og ja. øh, de er ikke økonomisk afhængige, det siger ikke Energistyrelsen er, men, men får nogle øh, lidt flere folk ind, som ikke er fældet så meget ind i det som... Men distyrelsen jo åbenbart er.
0: Men, hvem tænker du mere specifikt på, skulle, skulle stille op for universiteterne?
5: Jamen, vi har jo øh, nogle forskere, der sidder rundt omkring øh, og arbejder med, øh, blandt andet, hvordan kan man bruge vores strøm bedre. Det kan være fjernvarer og, og ved, ved, ved elektrolyse til, til brint og lignende. Men, så man fik en, øh, en lidt bredere sammensætning af, hvem der har interesse i det her. Så det ikke kun lige er en distyrelsen, som er Ja, hvad skal man ham.
1: Sagen er den, at vi senere på morgen skal tale med Karsten Kiesmeier, der er næstformand i Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Øhm, hvad er det bedste argument, du vil bringe videre til ham? Øhm, så kan jeg jo tage det med i interviewet, fordi på politisk side har man jo stor tillid til Energistyrelsen. Hvad synes du er den rygende pistol?
5: Jamen det er jo, at de er, har været inde problem påvirret den konklusion, som der kom fra WSP, og jeg synes jo, det er, er meget betænkeligt, at de har så stor en indflydelse på det, der skulle være en uvildig rapport, fordi hvor er uvildigheden henne i, i sådan en rapport, så og konklusionen allerede er skadet af energistyrelsen og energinet på forhånd.
1: Det er jo den debat, der er nogle nuancer i. Den pistol, den havde vi faktisk allerede i skuffen, men jeg, jeg skal love dig for, at vi skal vende hver en sten i sagen sammen med Karsten Kismar, og det bliver om cirka en, ja, en god times tid her i Radio 4 morgen. morgen.
0: Ja. Tak fordi du var med her, Niels Hvad. Ja, selvfølgelig. Og
1: eksperthøringen den bliver afholdt om en uge, den 21. november. Klokken er 6.28. Det er den 14. november. Vi nærmer os midten. Altså, det er simpelthen centrum af november, det her. Bruner bliver det ikke, hvis man ellers må sige brun. Det, det, ja, Eller det, grå. Ja, må man sige grå? Ja, det tror jeg godt, du må. Okay. Der, øh, vi skal ombord i et tweet, noget sort humor, hvis man ellers må sige det, øh, om cirka et kvarter her i radioen. Vi skal også den her morgen til nærmere på de to mænd, som er sigtet for groft herværk på en jødisk gravplads i Randers. Sagen er den, at to mænd i går blev varetægtsfængtlet. Den ene af dem er en ret kendt person på højrefløjen, og vores journalist var med i retten. Vi skal også samle op på en anden kriminalhistorie, fordi i Skive, der har øhm, Business kørt sådan rimelig velsmurt, når det kommer til kokain. Der var i går... Øhm, Afskillige mennesker, der fik brev i boksen En bøde, fordi man figurerede i nogle telefoner, som politiet havde beslaglagt hos lokale pusher. I midt- og vestjyllands politi havde simpelthen gået til midten af spindelvævet og fundet de mennesker, der solgte speed, som kokain og andre euforiserende ting. Og på den måde også fundet ud af, hvem der købte det ved at tage deres telefoner. Sværere var det ikke. Nogen får en bøde i e-boksen, nogen får en tur bag træmmer. Den historie skal vi også ombord i. Og øhm, det er jo, den budbringer om, at kokain er i den grad på vej frem. En helt ny generation af kokainmisbrugere øh, kommer til at bokse med det her misbrug. Det øhm, fortæller en mand fra et misbrugscenter, som vi også skal snakke med her i Radio 4 morgen.
0: Det er rigtigt. Og det er noget med, at de der, øh, dem, der har købt kokain i skiver og omegn, de, de får bare en, øh, en bøde sendt i deres e-boks. Hvis de betaler der, så sker der ikke mere. Afhængig af, hvor meget de har købt, tror jeg virkelig
1: virkeligheden også. Og er ja, der sådan, er, er en anden form for... Men
0: det er dem, som, øh, som politiet kalder øh, festnarkomaner?
1: Ja, dem, der kun har fyldt det ene næsebord, De får sådan en øh, bøde i størrelsesordenen ja, nogle tusind kroner. Den sag øh, skal vi altså se på cirka øh, kvart over syv. Vi har også haft en reporter i Skive for at se, om hun kunne finde noget narkotika.
0: Ja, det har vi. Og øh, ja, nu nærmer klokken sig halv syv, og vi er klar med Per Winkel. Han står... Per Winkel vinker fra et andet studie. Take it away, per.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Mange tak for det, Jakob. Jeg starter på Grønland, fordi Grønland, det var nemlig et af hovedemnerne, da udenrigsminister Jeppe Kofod onsdag besøgte sin amerikanske kollega Mike Pompeo i Washington. Det arktiske område, og Grønland er nemlig ret interessant for amerikanerne.
7: Det handler jo meget om, at vi lever en verden, hvor det arktiske og fokus på Grønland er blevet meget større og øh, amerikanerne også øh, øh, viser et stort engagement i åbner blandt andet et konsulat øh, op i Nuuk øh, og skal styrke samarbejde kulturelt, uddannelsesmæssigt, forskning osv. så videre,
6: Med på mødet var også Anne-Lone Bakker, der er Grønlands minister for udenrigsanlægner, og parterne fik drøftet specifikke amerikanske ønsker.
7: Der er ting som servicekontrakten øh, på og hvordan vi sikrer, at, at det, i det hele taget, at, øh, at også den amerikanske engagement, der er oppe især det, det også kommer grønlandske fonden til gruppe på forskellige lederkanter. Og det, det fik vi også drøftet og bekræfte i, at vi, vi skal have en omkring Det har vi allerede, men det kan vi styrke investeringer, amerikanske investeringer i Grønland, er vigtigt også, altså, at vi på den måde øh, styrket båndene mellem øh, Grønland og USA øh, og Kongeøde og USA.
6: Antallet af dispensationer til funktionsnedsatte i indfødsretssager faldet dramatisk under den nye regering. Kun 3 ud af 217 ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser har i Folketingets indfødsretsudvalg fået dispensation fra sprog og indfødsretprøven i det lovforslag om indfødsret, som skal vedtages inden jul. Det fremgår af et svar fra udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaye til Folketinget. Sammenlignet med antallet af dispensationer under Torning-regeringen, hvor anerkendelsesprocenten var over 90, er der tale om et dramatisk fald. Den nuværende meget lave anerkendelsesprocent på én kan følge kan seniorforsker og ekspert i indfødsret, Eva Ersbøl fra Institut for Menneskerettigheder, tyde på, at til tilsidesættes. Der er noget helt galt i forhold til at overholde FN's handicapkonvention, siger Eva Erspøl, der peger på, at forudsætningen for en forelæggelse indfødsretsudvalget er, at ansøgerne har dokumentation for ikke at kunne opfylde sprog og videnskravene på grund af et handicap i form af et langvej funktionsnedsættelse. Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Tak for at få mig til at føle i live igen eller i galaxy. Sådan lyder den svenske fodboldstjerne Slatan Ibrahimovits konklusion over sin tid i Los Angeles Galaxy. Efter 18 måneder i USA vender svenskeren retur til Europa og italienske AC Milan. En sidste hilsen til de amerikanske fans lyder fra den karismatiske svensker. I vil have Slatan, jeg gav jer Slatan. Selv tak. Historien fortsætter. Nu kan I godt begynde at se baseball igen. Den dan, de danske banker presses af rekordlave renter i øjeblikket, og det er med til at sætte dem i en alvorlig situation. Så lyder det fra Jesper Bav, direktør i Finanstilsynet, som er vagthund for hele den finansielle sektor i Danmark, ifølge Berlingske. Et af de forhold, som gør, at direktøren mest nervøs, er de rekordlave renter. De betyder, at det koster penge for de danske banker, når kunderne bare lader deres opsparinger stå og samle støv. Som en reaktion på, at på det har flere banker varslet negative renter over for kunder med indstående for over 750.000 kroner. Regeringen får nu kritik for planer om at skære licensen, for de røde støttepartier er med, at regeringen torsdag sender en beskæring af licensen til afstemning i Folketingets finansudvalg, de mener forslaget reelt er en videreførelse af den forhandværende borgerlige regerings sparepolitik. Det skriver politikken. Både enhedslisten, Radikale Venstre og SF vil således stemme imod det aktstykke til Folketingets Finansudvalg, der ifølge partierne indfører en politik, som hele det røde flertal i forvejen har erklæret sig som modstander af. Og vejret lidt til sidst der, lidt gråt, lidt sol, lidt regn. Meteorologerne de har lavet en god det helgardering denne torsdag.
1: Her koldstrup Vinkel har nyhederne den her torsdag, der hedder 14. november. Du lytter til Radio 4 morgen. Før nyhederne talte vi blandt andet om luddogne akademikere. Det er en venstre borgmester i København. Der er forskellige borgmestre på det felt. Og det er så beskæftigelsesborgmesteren, som har hængt nogle af de akademikere ud, som, hun efter, ja, som efter hendes mening er lidt for slappe med at søge jobs, som er svære at passe.
0: Cecilia lønnings Skovgård hedder hun, og det var vores politiske reporter Peter Sindbæk, der havde talt med hende. Og vi har fået nogle sms'er, Kasper. Uh, som ufaglært, der kun har modtaget dagpenge i en uge gennem hele mit arbejdsliv og aldrig SU, bliver jeg lidt træt af at høre om højtuddannede skal have gratis uh, forsikring for at miste et job de aldrig har haft. Hvis jeg skal betale for at den højtuddannede del af de arbejdsløse kan, kan gå og vente på det helt rigtige job så vil jeg mig også at udbetalt den SU jeg aldrig har søgt om. Se nu for 11 at få armene ud fra kroppen og tage fat der hvor der er behov. Jeg har da også haft det hårdt og kedeligt. Øh, haft hårdt og kedeligt arbejde, men det har da bare ansporet mig til at søge noget bedre. Og så fortsætter han. Skal jeg, skal jeg læse videre, eller vil du tage over her, Kasper? Nej, jeg synes, du skal gøre den færdig. De med deres uddannelse burde have endnu bedre forudsætninger for at kunne både arbejde og søge, søge et bedre job, mens de forsørger sig selv. Vende hilsen, Karsten Werner. Eller, hvad med at få ufaglærte... Øh, hvad med at ufaglærte også kunne gå to år på dagpenge fra et job, de aldrig har haft i virkeligheden?
1: Ville vi som samfund kunne leve med det? Retorisk spørgsmål, som man er velkommen til at sende ind til Radio 4 ved at skrive R4 og et mellemrum, og så sin besked. Altså det kan være, at du har lyst til at kommentere på de historier, du hører. Altså R4 og et mellemrum og din besked, og så sender du den til 1424. Nå, Æm, vi skal ombord i en ordentlig kop alkohol nu. morgen til Øslem Sigic. Godmorgen. Fordragsholder, debatør og tidligere folketingspolitiker fra SF. Det er lidt ærgerligt at være foredragsholder, når man får vin hele tiden, hvad?
8: <laughs> altså, jeg får også betaling. Okay. Det der bare er, at øh, alkohol som øh, takkegave er jo enormt udbredt i Danmark. Og, øh, og det var det, jeg lavede et opslag om på, på Facebook øh, i forgårs, fordi jeg holdt to taler, og, øh, og det fik jeg så fire øh, liter øh, vin af. Har du drukket den? Nej, jeg har ikke drukket for jeg drikker faktisk slet ikke alkohol.
1: Jeg citerer og... lige fra dit øh, Facebook-opslag, Øslem ja. Jeg undrer mig over, hvor meget alkohol er det sociale omdrejningspunkt i Danmark, der bliver drukket til begravelser og fødselsdage, middag, fredage. både når et fodboldhold vinder og taber, og når konen går eller når manden frier. Om solen skinner eller regnen skyller ned, så er der altid en god grund til at drikke. Øhm, hvorfor er det et problem, synes du?
8: Det er jo... Det er jo et problem, at omdrejningspunktet i sociale arrangementer bliver alkohol. Det er også et problem i forhold til dem, der ikke drikker alkohol. Men det allerstørste problem, vil jeg bare sige, som uddannet sygeplejerske er, det er sundhed. Der kom lige en ny rapport fra Kraftens Bekæmpelse, som er lavet som trykfonden, som viser, at den gennemsnitlige dansker drikker 9 liter ren alkohol. Det svarer til 600 øl om året. Og, og hvis vi øh, skal gøre noget ved det forbrug, så er vi jo også nødt til at tænke på, hvordan vi også i hverdagen kan, det vi normalt kalder for, så motiverer folk ikke mm. til at drikke så meget. Det, der hedder nudges, så er det jo faktisk ret interessant at se, hvorfor er det, vi giver så meget jeg tror, alkohol at, i gave?
1: Jeg tror, du provokerer nogen ved at sige, at øh, alkohol er omdrejningspunkt ved en begravelse, for eksempel. Til, altså, det er en velkendt sag, det hedder graveøl bagefter. Og der er nogen, der får en øl, og nogen får en kop kaffe. Men jeg synes ja, du virkelig, ja. altså, at det er, det er alkoholen, der er omdrejningspunktet. Er det ikke en stramning?
8: Jamen, altså, det er jo man kan også finde sådan, at man fredagsbejder. Altså, når man går hjem om fredagen, så er der også alkohol. Jamen, der uh, er der. Du en skulle prøve det. Ja, jamen, det får jeg hele tiden at vide, at det skulle jeg prøve. Altså, jeg har jo ikke et problem med, at folk drikker. Min mand drikker. Vi serverer også alkohol derhjemme, når vi får gæster. Jeg tager også det her vin med til vennerne. Det er slet ikke det, der handler om. Problemet er jo, at jeg undrer mig bare over, hvorfor er det man giver så meget alkohol i takkegave. Altså, du, jeg lavede et billede på Facebook, hvor man kunne se alle de flasker, jeg har bare fået de sidste par uger. Og øh, hvorfor giver man ikke en bog, for eksempel? Hvorfor giver man. Noget, der kan ødelægge leveren, men ikke noget, der kan gøre hjernen klogere. Hvorfor giver man ikke blomster? Altså, jeg har også været ude for, det det med, hvor folk giver øh, øh, vin som gave, og nærmest sådan undskyld os, Ej, jeg ved godt, du ikke drikker, og nu får du det. ikke, Så får man de her tre flasker vin øh, fra Nordjylland, som man alligevel ikke kan tage med i fjorden, <laughs> fordi man kun må tage øh, 100 milligram mad.
0: Øslem til. der er måske nogen, der vil sidde og tænke, øh, first world problem derude, når de hører det her. Men nu, nu har vi taget det op, og nu uh, taler vi med dig om det. Ja, jeg synes bare, det er interessant, når du siger, at det er et sundhedsproblem, at man får vin. Det er jo en velkendt sag, man giver nydelsesmidler uh, for ligesom at vise en eller anden form for, for tak. Uh, det kan også være chokolade. Det er jo heller ikke uh, sundt at indtage vildt meget af.
8: Nej, det er det jo heller ikke. Men, øh, men det har jo... Altså, jeg tror, det er det der med, om det her er et stort problem i forhold til noget andet. Altså, det her er også et problem, det er sådan, man skal se det på. Og når vi diskuterer det her, jeg ved godt, det er et stort taber, og der er også enormt meget berøringsdans, for det berører også noget ved grundlæggende hvordan kultur, vi er en del af. Men jeg tror, det måske også er nødvendigt nogle gange at diskutere, hvorfor at det her noget, som er så svært at snakke om, så lavet jo på et tidspunkt en undersøgelse, hvor de spurgte danskerne, hvor det var legitimt. Hvornår de mente, det var legitimt at sige nej tak til alkohol? Og der viste en undersøgelse, at der var tre grunde. Det var, hvis man var gravid, hvis man skulle køre bil, eller hvis man var på antabus. Og, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at når man siger nej tak til alkohol, så skal man komme med en eller anden begrundelse, som folk synes er legitimt. Det var faktisk også et problem. Lasse fra har skrevet ind til os, at
1: Sekic. Han har et svar ja. på, hvorfor det er lidt svært at få at vide, hvordan man skal gebære sig. Han skriver, at Øslem Sekic og resten af Venstrefløjen ønsker at bestemme over danskernes liv. De vil ikke have, at vi er frie, voksne mennesker. Altså, det føles ja. som et overgreb på friheden, skriver Lasse.
8: Ja, men det, det er slet ikke sådan, jeg ser på det, fordi jeg har ingen... Altså jeg har ingen øh, forslag i armen om, at nu skal vi bestemme, hvor meget folk må drikke. At det kunne jeg aldrig drømme om. Det er slet ikke der, vi er. Øh, men jeg har jo selvføl- Altså, folk må drikke, øh, det de vil, men det må bare ikke gå ud over andre. mennesker. Jeg har jo selvfølgelig en holdning, hvis folk drikker og sætter sig en bil og kører andre ned. Jeg har også en holdning, hvis man drikker så meget, at det går faktisk ud over ens familie, og man er nødt til at anbringe børnene. Men det her handler mere om, hvordan kan vi være sammen uden at Alkohol er noget, der binder os sammen. Det er en diskussion. Det er ikke en eller anden forbudskatalog, jeg kommer med. Men et, et håb om, at vi kan diskutere den. Lige om lidt er det december. Og vi ved godt, for nogle familier, og især nogle børn, jeg tror der er 120.000 danskere, der drikker mere end de skal. Der er det faktisk også rigtig svært at være de familier. Det, det er bare et lille det forsigtigt øh, øh, måde at rejse en diskussion uden at, øh, at folk skal tro, at, øh, at det her handler om forbud, eller fordi man er indvandrer eller fordi man er muslim og hellig Og det er måske også rigtigt, måske det også rigtigt at jeg er hellig, fordi jeg ikke selv drikker. Ja,
1: okay. Det er fair nok. Et godt råd fra en lytter er, at du skal tage toget næste gang, fordi så kan du både have din vin med hjem, og du kan for så vidt også sidde og drikke den, i stedet for at tage en flyvemaskine. Det er bare et råd fra en af Radio 80 Lytter. Du behøver ikke yeah, kommentere det, vi åbner ikke yeah. miljødebatten. I stedet så har vi en anden anekdote. Øslam Sigitz, du skriver også
0: i det her opslag, at du ø- dengang du var folketingsmedlem og sundhedsoverfører for SF, ø- der spurgte du, om det kan være rigtigt, at Sundhedsministeriet gav alkohol som honorargave. Og der fik du at vide, at du skulle holde op med at være så heldig. Synes du, det er et særligt problem, at Sundhedsministeriet giver vin som som honorar gave?
8: Ja, og jeg, fik jo aldrig, altså jeg fandt jo aldrig ud af, om det var rigtig Både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet gav alkohol, som gav det. det. synes jeg faktisk, det er. Det svarer til, hvis man sagde til folk, der havde holdt dit oplæg. Ministeriet, tak for dit oplæg her. Du har to pakker smøger. Jeg synes, det er enormt vigtigt. Hvad for nogle steder, ah,
0: er, det, er det helt det samme, muslim?
8: Ja, men jeg synes faktisk, når man er et, øh, når man er et øh, sundhedsinstitution og man mener samtidig, at vi har et problem med overforbud af alkohol, så er det meget vigtigt det, den måde man motiverer folk, det, vi kalder for nudges, at det er jo også noget der signalerer noget andet end det, man faktisk sidder og bekæmper. Det gør Sundhedsministeriet. Sundhedsministeriet synes, det er et problem med alkohol. Det er også derfor, altså det her det er en del af det. Men vi bor også i et land, hvor alkohol koster mindre end vand. Du kan købe faktisk alkohol, når du skal tanke din bil på en motorvej. Og der er nogle af de her ting jeg undrer mig over. Og det, handler det er jo et udtryk for, om, at vi har et frit jeg...
1: land, hvor det er op til den enkelte at sætte grænser, og så er der jo et nogle politifolk på gaden, der sørger for at straffe dem, der ikke kan finde ud af det. Det, det, er, ja, jo, det er jo frihed altså i, jeg... i, en, i sådan en vestlig forstand.
8: Ja, og jeg går utrolig meget op i frihed, og med alderen er jeg også blevet meget mere liberal, også i forhold til frihedsrettighederne. Men det her handler mere om, hvordan man også både vi selv tager et personligt ansvar for i forhold til forbudet, Men det andet er også, hvordan man politisk faktisk kan gøre noget. Man kan gøre noget ved prisen, så unge drikker ikke så meget. Man kan også godt gøre noget ved tilgængeligheden. Man kan gøre noget ved reklamerne. Det her handler ikke om, jamen så må jeg tage toget, eller jeg kan sgu bare give vinen videre til vennerne. Jo, jo, det kan jeg sagtens, men det gør, ændrer jo ikke ved det grundlæggende problem. Hvorfor, hvorfor giver man ikke noget andet? Hvorfor, altså, og det er det, der er det interessante.
1: Næste gang, du har Øslem Sikic ude og holde et foredrag, så giv hende en bog. Hun vil rigtig gerne. Gæ- er der en bestemt en du ønsker dig? Svigmøllen?
8: <laughs> altså, det, det er sådan set lige meget. Okay. Jeg skal bare vide, under hende, den her diskussion, så har min mand også sagt, at er du nu smart, du laver mm. den opdatering. Fordi han har altid været meget glad for det, vi har taget med hende.
1: Tak for tak fordi du har tid til også den her morgen, Øslem Sikic. Hils din mand.
8: Ja, tak for det. Ja, godmorgen. Hej.
0: Hej. Ja, vi har forsøgt at få fat i sundhedsministeren for at spørge ham, om man sta- øh, stadig giver vin som tak i ministeriet. Han kan desværre ikke være med. Vi har også spurgt sundhedsministeriet, om de stadig giver vin i gave, om de har ikke svaret.
1: Nå, klokken ja. er 6.45. Vi skal lige tale lidt om Bernardo Silva. Øhm, Jakob, vi er jo begge to en lille smule interesseret. Okay. Det er vi. For folk, der ikke er det, kan jeg oplyse, at den her sag handler egentlig ikke om fodbold. Bernardo Silva er en portugisisk fodboldspiller. Han spiller for den meget rige og berømte klub Manchester City. Men han har lige fået sig en fridag, en meget dyrt betalt en. Det begyndte for et par måneder siden, da han lagde to billeder ved siden af hinanden på Twitter. Det ene var et barndomsbillede af hans holdkammerat. Og jeg synes, du skulle betale navnet, Jakob, for du har den gode franske udtale. Benjamin Mendy,
0: den franske spiller.
1: Er der ikke en, hvad hedder den den nasal på den første stævelse, der hedder Bonjamín? Uh, uh, bon ja,
0: men det er også længe, siden jeg gik i gymnasiet.
1: Jeg havde fransk på højniveau. Bonjamín Maldi. Ved siden af barndomspillet af ham var en lille brun figur, som er maskot for et spansk slikmærke, det hedder. Og øhm, det, der var joken fra Silvers side, det var, at han synes de lignede hinanden, fordi der var nogle fælles træk.
0: Ja, øhm, objektivt set har de måske også nogle fælles træk. Der er ikke så meget hår på hovedet, måske et lidt... Rundt hovedet, det var et barndomsbillede af Benjamin Mondi. Og så sagens kerne i det her, han er, den her sammenhæng, de har samme farve. Maskotten er brun, og Benjamin Mondi er en brun mand.
1: Billederne nåede at ligge på Twitter i en lille time. Så opdagede mand, at øh, 2019 er det forkerte årstal til den slags humor. Sort humor. Han fik en shitstorm af den slags, som Twitter er så god til... Og i går fik han så en rodecovert fra det engelske fodboldforbund. Han skal betale 50.000 pund i bøde. Det er en lille halv million danske kroner. Så har han fået en spilledagsgarantæne. Og måske det sjoveste hvis der er noget sjovt, han skal på et kursus, så han ikke fremover kommer til at lave ufølsomme tweets.
0: Mm. Altså, Kasper, jeg tror, vi har det en lille smule forskelligt. Men altså, jeg kan godt se, at der kan være et problem her, at det virker racistisk. Ja. Mm. Okay. Altså, jamen, Bernardo Silva er en, en hvid mand, som lægger det her op Og der er jo den her Congitos uh, uh, lille tykke figur ja. Den har jo de her meget karakteristiske store, sulmende læber uh, En lille rund mave og sådan noget den, Det er jo sådan en, en stereotyp karikatur af en, en lille sort dreng
1: Hvis jeg var en sort mand mm. Luk øjnene og se mig som en sort mand det og jeg, så et billede. jeg sad med min Twitter, og så lagde jeg et billede ud af dig, dit hvide spektakel, dig, og så trollepuss Og så sagde jeg, kæft, de, det er jo to alene af et stykke. Vil det være øh, racisme? Nej, nej, det vil jeg ikke. Hvorfor, forklar hvorfor det er
0: anderledes. Jamen, der er jo også noget, der hedder øh, fortid og magtstruktur sådan noget her, Kasper. Ja, det og det er jo det. også, at vi står her i studiet, to hvide mænd og, og diskuterer det. I går, der fik vi kritik for, at vi var for mange mænd i studiet jo, mm. Så det er, at man skal også gå lidt med, med bløde sokker, når man taler om sådan noget her. Øh, men det, jeg kan bare, jeg kan godt forstå de konnotationer, der kan ligge i det her.
1: Hvad mm. man, man kan det, læse
0: ind i det? Det er sådan ja. et ruk-ord. Ruk <laughs> jeg, jeg kan godt forstå de følelser, der kan være på spil, når en hvid mand lægger, lægger sådan en, en karikatur op af en sort dreng.
1: det handler om ligestilling, det her, ikke også? Folk er lige meget værd, uanset hvilken farve deres hud har. Ja, selvfølgelig. Og det er der, jeg nogle gange synes, at den der debat om, hvem man må tale til, på hvilken måde, er en lille smule... Men det er nok også, fordi
0: du ikke har oplevet det på egen krop.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har blevet behandlet godt hele mit liv. Men det er bare sådan den der grundpræmis, at hvis vi skal behandle alle ens, så er jeg usikker på, om det er vejen frem, at der gælder forskellige regler. Jamen, jeg synes
0: heller ikke, der skal gælde forskellige regler, men jeg synes også, det, det er svært, det der, ikke? Når man taler om kulturel appropriation og sådan noget, mm. altså, må du blackface? For jeg tænker også, man må ikke... Hvis, hvis du maler dig sort i ansigtet, og tager et jakkesæt på, og en lille øh, nål med det amerikanske flag, og du er klædt ud som Obama,
1: ja. er det så racistisk? Jamen, det sjove er jo, at hvis jeg gjorde det i 2001, eller i 1981, hvor Obama var en lille dreng, altså så vil det stadigvæk være en krænkelse. Det, ja, det, prøv at høre. Det interessante ved den her historie er virkelig virkeligheden også, at der findes et kursus på Twitter, hvor man kan lære at lave øh, tweets, der ikke gør folk kede af det. det. Jeg synes, alle, der har en Twitter-konto, de burde tage det kursus, fordi ja. det er det værste sted i skolegården. Og, anyway.
0: det, og vi skal jo også lige sige, Bernardo Silva og Benjamin Mandi, de er jo gode venner.
1: Ja, det er også det. Ved du, hvordan han
0: reagerede, uh, Mandi, på Nej, det her ja, tweet? Altså,
1: jeg har læst de første 100 links, jeg fandt omkring den sag, der, og der er ingen, der gider at høre, hvad han selv mener. Der står en her af mennesker, der er krænket på hans vegne, men der er ikke rigtig nogen, der har spurgt ham. Det er jo en sag, vi bliver nødt til at vende tilbage til lidt senere på morgenen, men hvis der er folk, der står og tænker noget, når de hører Radio 4 om den her sag, altså er der der grund til at træde mere varsomt, når det handler om mennesker af afroamerikansk oprindelse? Og i det hele taget, det med hudfarve, øh, hvis huden er brun, at gælder der nogle andre spilleregler der? Jeg, jeg, jeg kan allerede nu forudse nogle af de sms'er, der kommer, men det er jo en debat, som er evigt aktuel, og jeg synes, at vi skal sige, at postkassen er åben. Jeg vil sige lynhurtigt, måske er en regel, og det er jeg ikke
0: sikker på, og jeg, ikke, øh, jeg har ikke forsket, og jeg har ikke nogen Ph.D. i det her emne. Men hvis du klæder dig ud som en stereotyp på et andet folks øh, oprindelige kultur, altså hvis du klæder dig ud, hvis du tager en... Øh, en lian rundt om numseballerne og en øh, sådan en knogle igennem næsen og og siger nu du kanibal det er jo racistisk godt Men, ja.
1: regel nummer et er hermed riset op af Jakob Grosen. Skal vi høre skulle vi høre nationen og ja, det kan vi godt. Jeg klippede lige noget ud fra Nationen. Ja. Altså du har jo til ja,
0: hver dag at have Nationen med.
1: Ja, og uh, helt kort, uh, så er der en, der skriver, hvordan kan det egentlig være, at det engelske fodboldforbund har rettigheder til at straffe folk for, hvad de laver ude på de sociale medier? Det er et meget godt spørgsmål fra Christian B. Mm. Uh, vi har simpelthen uh, plads i postkassen til synspunkter omkring det her. Du skriver R4 og et mellemrum og din besked, og så sender du den afsted til 1424. Er det ikke det, vi siger? Jo. R4, et mellemrum, det er en besked, og send den til 1424. Så skal vi til noget
0: helt andet. De kommunale budgetter er på plads, og i flere kommuner skal de spare stort. Vi ringer til nogle af de her borgmestre i kommunerne i dag. I Gribskov Kommune i Nordsjælland, der skal de over de næste fire år spare mellem 50 og 70 millioner om året. Og det udmønter sig i besparelser i mange afdelinger, især ældreområdet skal holde for. Her står i budgettet, at man hvert år vil spare 4,2 millioner på at ændre frekvensen af bad. Det betyder, at de ældre går fra at være garanteret fem bad om ugen til at være garanteret et enkelt om ugen. Og de går også fra at få gjort rent hver anden uge, hvilket ikke er specielt meget, hvis du spørger mig, til at der bliver gjort rent hver tredje uge. morgen, Anders Gerner Frost. Borgmester i Grebskov Kommune for listen nyt Grebskov. De ældre borgere er visiteret til et enkelt bad om ugen. Hvorfor har I valgt at spare på det her?
9: Ja, altså, øh, det, det, det handler jo grundlæggende om, at vi har skulle prioritere øh, i forhold til, til den ramme, man har som, øh, som kommune, og, 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 og de muligheder, øh, vi har som kogere øh, i Grebskov. Øh, så jeg vil sige... Øh, det er, ikke, det er ikke fordi, at der er nogen, der har synes, det her det var verdens bedste idé, eller jeg tror ikke, der er nogen af de kommunalpolitikere, der sidst stillet stillede op til valg, hvor vi tænkte, at det var, det var den her besparelse, vi, vi synes var fornuftig. Det har simpelthen været benhård prioritering. Mm.
0: Tyst du, det er værdigt?
9: Altså først og fremmest vil jeg jo sige, at heldigvis har vi jo fortsat et system, så, så, så dem som... Af en eller anden grund, det kunne være en sygdom, der gjorde, at man har behov for mere end et bedre om for et bad. Og vi kan se, at rigtig mange ældre ikke vælger og ikke ønsker at bruge de bad, de faktisk bliver visiteret til. Så vi betaler typisk for en ydelse, som faktisk realiteten ikke bliver gjort. Der er rigtig mange ældre, der bliver visiteret til bad. Som, hvor det at få et bad øh, faktisk er en, er en stor rejse øh, og en stor opgave, så, så, så jeg tror, at, at, at det er øh, få, som, som i virkeligheden vil blive af det her. Men når det er sagt, og i og første spørgsmål til værdighed, så må man jo sige, øh, nej, det er det vel grundlæggende ikke. Øh, det skulle vel gerne være sådan, at man i virkeligheden selv kunne vælge, hvis jeg, hvis jeg bare skal sige, sådan hvordan jeg synes, den at luksusparten skulle være på på velfærdsvalgene, og rimeligheden i, at man har betalt skat helt så skulle det vel være sådan, at når man har brug for et bad, også som ældre, så kunne man få hjælp til det. De skal også
0: betale mere for mad, og så kommer de til at få gjort rent hver tredje uge. Synes du, det er værdigt?
9: Altså, det er jo... jo, jo, Altså, man kan sige, hvis jeg skal sige noget om værdighed, så tror jeg nok, jeg vil holde mig til det her med badet i virkeligheden. så, Så kan man sige Ja. Øh, man skal betale mere for maden, det synes jeg er sådan set mere bekymrende i forhold til, at, øh, at, at vi kan risikere, at vi rammer nogle ældre, som kun har en folkepension hvor, øh, hvor det at, at, at betale for maden kan, kan blive udfordring. Vi hvor... regulerer jo den takst, som vi de må. Altså, der er jo en lovgivning for, hvor meget man må tage for mad, og der ja. kommer vi til at ligge i den ende, som Folketinget har bestemt øh, en, en madtakst må være. Så det spørgsmål kunne man selvfølgelig også stille til Folketingspolitiker. Ja, men... Og så vil jeg sige, at om, omkring rengøren vil jeg sige, at der ligge, kommer vi til at ligge på niveau med mange andre kommuner. Øh, og, og når du tager alle vores besparelser her, som du fremhæver, øh, så må man jo sige, at, at det vi har kigget til, det er, at vi har ligget lidt over niveau øh, i forhold til, til, til en del andre kommuner. Øhm, nu regulerer vi os ned på samme niveau som mange andre kommuner. Men Anders, det gerne forst... Jeg der, det synes jeg, er rigtig ærgerligt.
0: Ja, ja, det er ærgerligt, men hvorfor vil du ikke forholde dig til, at, øh, om det er værdigt, at de kun får gjort rent hver tredje uge?
9: Om det vil jeg også gerne. Det, det er bare for at sige, jeg synes grundlæggende, det her med, at man sidder derhjemme og har brug for bad, det synes jeg, jeg vil, måske at kalde det en menneskeret, der er lidt meget sagt, men, men det er bare for at sige, det er der, den, det er der, den rammer mig i hjertet, øhm, det her med at bliver rent, øh, det kunne jo også godt være øh, at en del af dem der så måske får øh, lidt mindre rentgården kede øh, familie med hjælp, øh, familie familie med hjælp, altså hjælper eller ikke med nogle skjult lever det tidligere <laughs> ja. morgen ja, eller ja eller eller hvad hedder det øh, øh, naboer eller andre som 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 kunne være berettiget med at tage en støvsur, altså men 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 selvfølgelig er det der også en diskussion om om, om, om det er værdigt, fordi man skal jo heller ikke sidde i, i skidt øh, til halsen. Det oplever vi altså heller ikke, at vores borgere gør, det tror vi heller ikke, at kommer til med den tredje uge.
0: Nej, det er, Men, det er jo at heller ikke givet, at, at der er nogen, der har nogle øh, familiemedhjælpere og medlemmer, nej, der, der nej. kommer hjælp med at gøre rent.
9: Men jeg
7: prøver sådan set
9: heller ikke at tale mig fra, at jeg synes, det her det er, det er besparelser, som, som, øh, som er ærgerligt, jeg har... Øh, Ja. I morgen øh, fornøjelsen af at ude øh, 150 øh, ældre borgere, ældrerådet og faglige seniorer og ældrerådet, øh, som øh, sådan som, 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 som set også øh, vil i dialog med mig om, om, om lige præcis, hvad jeg mener som borgmester, der er værdigt omkring det her, så jeg, får, jeg skal nok få diskussionen øh, flere steder.
0: Og Anders, gerne forst, du er borgmester i Gribskov Kommune. Det er vel dit ansvar, at I tager de her beslutninger, som du selv lige før kaldte uværdige for, øh, for de ældre borgere?
9: Ja, det er fuldstændig mit ansvar. Det er selvfølgelig mit ansvar sammen med min 12 Men jeg vil sige, at jeg oplever jo, og det er jo ikke det eneste år at vi de seneste år har set en, 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 en skævelydning af opgaver fra regionen til kommunen For, for ganske få år siden, var man i gennemsnit indlagt på hospitalet i Nordsjælland minimum, eller gennemsnit ni dage. Nu er det under fem og der er nye supersydehus, der er her om nogle år, så er det under øh, to døgn. Det vil sige, en opgave, som før var en opgave på vores hospitaler, det er blevet en opgave ude hos os øh, i kommunerne. Fredag eftermiddag kan Nordsjæde øh, okay. Hospitalet ringe og sige, at vi har fem borgere, de skal nu øh, plejes i døgndrift, og i øvrigt på mandag skal de starte med et genoptræningsprogram, og hvis ikke det lykkes, eller noget går galt, og de bliver genindlagt, ja, så får de så en øvrigt også lige en regning for os. Det betyder, at vi har fået et genvendigt pres på vores økonomi i forhold til øh, flere omkostninger til vores ældre. Vi er så også den tredje øh, den kommune i landet, øh, som har tredje, tredje flest plus 40 år i over de næste par år. Det vil sige, at vores økonomi bliver vanvittigt presset af vores demografi, og de opgaver vi for regionen. De skal vi løse, øh, og vi vil rigtig gerne løse opgaven, men vi har faktisk ikke fået øh, en eneste krone til opgaven over de sidste øh, øh, mange år, om man kan sige i virkeligheden, siden øh, Amunders Og det presser os nu rigtig meget, og det går jo ud over borgerne længere end det. længere.
1: Ja, så må du bruge de snore, du har overbæret i dit parti, og måske gå folketingsvejen, fordi ja. de ældre har ikke alle sammen penge til at betale selv for en støvsuger, eller en, der kan føre ja. den.
9: At, at nu er jeg jo en så man kan sige... Nå, undskyld. at undskyld. Jeg, jeg når faktisk kun til mig selv. Ja, det kan jeg godt jeg Men har du ikke <laughs> det, nogen sæd omkring dig, der går hen nogle småere
1: til Christiansborg? Jeg,
9: jo, men det jeg faktisk har gjort, det er, at jeg har inviteret alle valgte øh, øh, folkeslagspolitikere i Nordsjælland til en for kaffe, og er ved at være igennem, og alle har stillet sig op og inklusivt minister. Øh, og der har vi haft en rigtig god snak, dels om opgavefordelingen øh, og det skred der er, og dels om, at vi også er en kommune, som skal betale tørre. 30 millioner kroner om året i udligning øh, i, i forhold netto øh, ud af et budget på, på 2,6 milliarder kroner. Så jeg, 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 jeg er i dialog med Folketinget, og det er mine kollegaer øh, også i byrådet. Mm. Øh, men, det, men det ændrer jo ikke på, at det er Folketinget, der, der skal tage den her beslutning. Man kan sige, at det er en sundhedsreform, som...
0: Ved du, at det, det Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune, for listen nyt Gribskov. Det når vi simpelthen ikke. For klokken Nej, er tre sekunder i syv, og der er nyheder nu. Og tak for det, du